0: ¿Ya? Es el programa Literatura Española, es el número 131, para el sábado, ¿qué fecha vi? 27 de mayo de 1967, con la participación de Sergio de Alba y Aurora Molina, grabando Ignacio vil
1: Señoras y señores, muy buenas tardes. Les ofrecemos el programa Literatura Española... ...que produce para Radio Universidad el profesor Luis Ríos. El profesor Ríos nos dice... ...empecé a hablar la semana pasada de la poesía desoladora de León Felipe al terminar la Guerra Civil Española. Recordaba su idea de que en un mundo como el que percibía el poeta, un mundo que se deshace y donde todo empeño de construir es vano, el único hombre que lucha por preservar la verdad es precisamente el poeta.
0: Conviene insistir, para adentrarnos mejor en el pensamiento y en el sentimiento de León Felipe, conviene insistir en la fuerza nacida de la verdad que la palabra del poeta tiene. El poeta es el que crea o recrea una canción de amor que han matado los hombres, creándola o recreándola con su vida. En ello insiste una y otra vez León Felipe diciendo, por ejemplo,
1: El poeta es el que habla primero y dice, esto está torcido, y lo denuncia. O esto es un misterio y pregunta, ¿por qué? Pero cualquiera puede denunciar y preguntar, Sí, pero la denuncia y la pregunta hay que hacerlas con un extraño tono de voz y con un temblor en la garganta, que salgan de la vida para buscar la vida. Y esto es lo que diferencia al poeta del arzobispo.
0: Al soltar su palabra, al componer con polvo y llanto su poema, el poeta está haciendo su testamento. Se trata siempre de su última palabra, la que en consecuencia no puede mentir ni fingir, porque al terminar de pronunciarla el poeta se entregará a la muerte. Da pues en ella y con ella su vida.
1: Dios, que es la verdad, tiene que estar en potencia con el poeta. Aunque se halle, como en aquellos años de la guerra civil española, a los que se refiere León Felipe, en español del éxodo y del llanto, y dicho con palabras suyas, secuestrado por unos arzobispos bandoleros. El poeta ha de luchar para salvar al mundo, al hombre y a Dios mismo. El poema que ahora escucharemos resulta lo suficientemente explícito a ese propósito.
0: ¿Dónde está Dios? Rescatémosle de las tinieblas, porque Dios que lo sabe todo es un ingenuo y ahora está secuestrado por unos arzobispos bandoleros que le hacen decir desde la radio, aló, aló, estoy aquí con ellos. Mas no quiere decir que está a su lado, sino que está allí prisionero. Dice dónde está, nada más, para que los poetas lo sepamos y para que los poetas lo salvemos.
1: Aplicado enseguida ese concepto del mundo a una de sus provincias, la del poeta, España, siente el desgarramiento de la guerra civil y concretamente su resultado, como el triunfo de la mentira. Y escribe.
0: La España de las arcas no tuvo nunca poetas. De franco han sido y siguen siendo los arzobispos, pero no los poetas. En este reparto injusto, desigual y forzoso, del lado de las arcas cayeron los arzobispos y del lado del éxodo los poetas, lo cual no es poca cosa. La vida de los pueblos, aun en los menesteres más humildes, funciona porque hay unos hombres allá en la colina que observan los signos estelares, sostienen vivo el fuego prometeico y cantan unas canciones que hacen crecer las espigas.
1: Hay en esas palabras de León Felipe una predicción del derrumbamiento del pueblo que ha arrojado decía sí sus poetas, los guardianes defensores de su verdad. Y hay un terrible dolor en tal predicción, porque ese es el pueblo, España, de quien la ha hecho. Dolor que no abandonará a León Felipe a lo largo de los muchos años de su destierro, siempre con esa misma tonalidad de acabamiento irremediable, de maldición fatal, y nunca será por ello su dolor nostálgico por la patria perdida, ya que no la siente recuperable. De ahí que más que desplante orgulloso, se perciba un rencor por quienes asolaron definitivamente la tierra de España y una honda tristeza por el ya inevitable destino de ésta, cuando le dice al bando triunfador
0: Tuya es la hacienda, la casa, el caballo y la pistola mí es la voz antigua de la tierra, tú te quedas con todo y me dejas desnudo y errante por el mundo, mas yo te dejo mudo, mudo, y cómo vas a recoger el trigo y alimentar el fuego si yo me llevo la canción.
1: Tanto ha sonado en los oídos españoles e hispanoamericanos la voz de León Felipe y con tanta vehemencia han sido repetidos sus versos para apoyar la causa republicana, ya por desgracia a deshora que el verdadero sentido de estos, no obstante estar tan claramente enunciado muchas veces por el poeta, sigue produciendo asombro cuando se le exuma.
0: Claro que León Felipe luchó por la república. Eso se da por descontado. Lo que importa es recordar el profundo significado que para él esa guerra tenía, ...y que iba mucho más allá de una contingencia histórica... ...por grave que ésta fuese. Se trataba de una lucha de alcance prácticamente teológico... ...la del hombre por su salvación... ...y por momentos no la percibió siquiera... ...como la lucha del hombre español... ...sino como la del hombre del mundo entero.
1: La causa del hombre... ...que era la única que podía importarle... ...la creyó defendida por la República... ...y por eso regresó a España desde Panamá... ...donde por entonces vivía a colaborar con ella. Pero una vez perdida la guerra, los bandos se habían acabado y la palabra del poeta, aunque se tenazmente a quienes habían precipitado a su pueblo a la destrucción, dejó de ser ya arma de lucha. No podía ser himno para que el bando derrotado se reagrupara para intentar un retorno, ni siquiera canción para consolar a los españoles del éxodo de alguna manera. La palabra del poeta pasó a ser llanto universal por el hombre por el mundo derrumbado del hombre, testimonio entre jeremíaco y furibundo de la insondable miseria de la vida humana. Muchas veces se repite en el libro Español del Éxodo y del Llanto con palabras y ritmos distintos, esto mismo.
0: En un poema no hay bandos, no hay posiciones rojas ni blancas, no hay más que una causa, la del hombre, y por ahora la de la miseria del hombre el poeta no viene a construir ninguna fortaleza ni con el hombre rojo, ni con el hombre blanco ni con las amatistas de los obispos porque con el hombre de cualquier enseña no se puede construir hoy nada perdurable ni aquí, ni en ninguna latitud yo miro las manos y no me las veo ni rojas, ni blancas, ni moradas sino llenas de barro y del limo de la primera charca del mundo creo que me las iré limpiando con lágrimas pero casi no hemos comenzado a llorar. Mi programa, es decir, mi tema poemático es este. Nos salvaremos por el llanto. Esta es mi política y mi dialéctica también.
1: Varios poemas del libro mencionado cantan arrebatadamente esa destrucción irreparable de España.
0: España está muerta, muerta. Detrás de Franco vendrán los enterradores y los arqueólogos, y los buitres y las zorras que acechan en las cumbres. ¿Qué otra cosa esperáis? ¿Volver vosotros de nuevo cuando se derrumbe el arca de los generales? Los éxodos no vuelven. ¿Y a qué ibais a volver? ¿A darle otra vuelta al Aristón? Ya no hay más vueltas.
1: Sin embargo, aquí viene la luz de este libro y de este poeta de tan violento claroscuro. Tras el párrafo que acabamos de escuchar, Escribe este otro.
0: Pero un pueblo, una patria, no es más que la cuna de un hombre. Se deja la tierra que nos parió como se dejan los pañales. Y un día se es hombre antes que español.
1: Todavía existe una posibilidad de salvación para el hombre. Ya antes León Felipe había dicho, nos salvaremos por el llanto. Poco después dirá.
0: Y tal vez esto que nos parece ahora tan terrible a algunos españoles del éxodo no sea en fin de cuentas más que el destino del hombre. Porque lo que el hombre ha buscado siempre por la política, por el dogma, por las internacionales obreras, ¿no nos lo traerá el llanto? El hombre construye a priori fórmulas para organizar el mundo, pero estas fórmulas se secan y mueren todos los días al contacto con la vida, la vida, la historia. Dios tiene otros recursos, no será uno de estos recursos el llanto el llanto viejo como el mundo.
1: El llanto ha de ser repartido entre todos los hombres, armándolos con él para que batallen por su salvación. Y el llanto es del hombre, de la criatura en su esencia más pura, exenta ya de accidentes nacionalistas. Y el hombre esencial así entendido, debido al desastre de su historia, al acabamiento de su patria, puede empezar a hacerlo en el mundo el español. A él se dirige el poeta para decirle,
0: español del éxodo y del llanto escúchame sereno en nuestro éxodo no hay orgullo como en el hebreo aquí no viene el hombre elegido sino el hombre el hombre solo, sin tribu, sin obispo y sin espada en nuestro éxodo no hay saudade tampoco como en el celta no dejamos a la espalda ni la casa ni el archivo, ni el camapario ni el mito de un rey que ha de volver Detrás y delante de nosotros se abre el mundo, hostil, pero se abre. Y en medio de este mundo, como en el centro de un círculo, el español solo, perfilado en el viento, solo, con su arca, con el arca sagrada, cada uno con su arca, y dentro de esta arca su llanto y la justicia derribada, la justicia la única justicia que aún queda en el mundo. Las últimas palabras de Don Quijote, el testamento de Don Quijote, la esencia de España. Si estas palabras se pierden, si esta última semilla de la dignidad del hombre no germina más, el mundo se tornará en un páramo. Pero para que no se pierdan estas palabras, ni se pudra en la tierra la semilla de la justicia humana, Hemos aprendido a llorar con lágrimas que no habían conocido los hombres.
1: Hemos presentado, señoras y señores, el programa Literatura Española. Una producción para Radio Universidad del profesor Luis Ríos Grabación Ignacio Bill. Voces Aurora Molina y Sergio de Alba